0: Je suis venu à la communauté de la communauté de de la communauté de la première interview la en 2016, la communauté de la communauté de la communauté de la communauté de la communauté Après la communauté de la communauté de de la communauté de la Как к вам обращается обращаться? Вы еще начальник ДНР, но ведь уже губернатор российский регион. Как это, как как к вам обращаться?
1: Владимир Владимирович назначил меня исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики. Донецкая Народная Республика сохранила свой статус республики, но теперь как субъект Российской Федерации. Исполняющим обязанности я буду до выборов главы Донецкой Народной Республики, которые а, состоятся
0: в сентябре 2023 года. Сейчас вид частая Россия, Российская Федерация. Что изменилось после того, что вас приняли недавно, так после референдума, я буду даже да, наблюдать это референдум, что сейчас изменился?
1: Да изменилось а, многое. А, теперь мы как субъект Российской Федерации Включены в повестку федеральную непосредственно, а это отражается на э, обеспеченности наших граждан. Потому что все, что мы делаем, все, что происходит, э, так это выстроено э, в Российской Федерации, э, вращается вокруг интересов человека, вокруг интересов граждан. То есть все решения, которые принимаются, э, они сопряжены вот, как раз с обеспечением достойного уровня, уровня жизни для граждан Российской Федерации. И это в корне, наверное, отличается в тех подходах, которые мы видим, к сожалению, и в ряде европейских стран. Когда правительство этих стран принимает решение в ущерб интересам своих граждан, э -э, в ущерб интересам своим э -э, государствам, и, наверное, в угоду вот, э -э, той гегемонии, которая пытается сейчас еще сохраниться, имеется в виду проамериканскую э, гегемонию. То есть и вся санкционная политика, которая сейчас э, принесла и при, продолжает приносить ущерб как раз гражданам тех стран, которые ввели эти санкции, э, связано это с э, потерей суверенитета этих стран. Ну, вот любое правительство э, любого государства должны в первую очередь руководствоваться, принятии тех или иных Решение интересами своих граждан, тогда это настоящее суверенное государство. Таких, увы, на планете осталось немного, а, но абсолютно точно одно из них это Российская Федерация. Именно поэтому а, западному сообществу это не нравится, именно mm. поэтому а, оказывается давление всеми доступными способами. Ну а мы, а, в свою очередь, граждане Донецкой Народной Республики, Продолжаем освобождать нашу территорию, то есть нас интересуют, безусловно, вопросы военного характера, но также нас интересует и социально-экономическое развитие региона Российского Федерации. Донецкой Народной Республики.
0: Я, я сам это наблюдал. Я да. был в, э, в Мариуполе, это были в мае месяца. Еще были, ну, почти закончили бои, там mm -hmm. тогда возрастало. И увидели, что уже перестроить трасс э, с Донецка до Мариуполя что город перестроится потихоньку. Что дальше? Какие проекты? Есть ли промышленные проекты для для Донбасса? Потому что, в принципе, Донбасс ⁇ это будет богатство бывшей Украины, можно сказать. Какие проекты? Как вы будете входить внутри Российской Федерации? Донбасс. Экономические...
1: Донбасс был сердцем или экономическим сердцем. Не то что Украина, это было, он был промышленным сердцем и Советского Союза, а перед этим был промышленным сердцем и Российской империи. Э, ничего в этом плане, ни в плане амбиции, ни в плане потенциала не растеряно. И как только закончится освободительная операция, как только мы сможем в полной мере приступить к восстановлению, модернизации наших предприятий, ситуация повторится вновь и мы на это нацелены. Потому что, да, сейчас даже несмотря на то, что идут боевые действия, но тем не менее многое делается уже сейчас. Это, конечно же, и сот, сотни километров дорог, ну, в там могли убедиться. Это и новое жилье, которое появляется сейчас э, взамен разбитого украинским режимом, то есть и в самом Мариуполе, и в Волновахе. Это идет э, планомерная работа по, с помощью, идет планомерная работа регионов Российской Федерации, других, э, с которыми заключены соглашения, то есть у наших городов, районов республики. Э, и в рамках этого и под, проходил подготовительные, э, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. Это, конечно же, коснулось и объектов социальной сферы. Это ремонт, восстановление э, наших школ, больниц. Это, конечно же, э, что для нас э, немаловажно, коснулось э, уже в целом э, социальных гарантий для населения. Э, это, безусловно, касается и наших предприятий, которые сейчас встраиваются уже э, в экономическую платформу Российской Федерации. Поэтому здесь это все в процессе. И я думаю, вот каждый такой шаг, каждое такое действие созидательного характера, конечно же, будет способ, способствовать улучшению благосостояния наших граждан.
0: Что касается армии ДНР, раньше вы были ну, как сказать, независимая армия, а сейчас, сейчас армия России. Comment ça произошло что э, меняется ce что будет да, в être, ce qui se passer en conséquence, est la même chose
1: en Russie, ou différence Je vous la différence et nous наши армейские корпуса Донецкой и Луганской народной республики вливаются полностью в Министерство обороны Российской Федерации, что в свою очередь уже влияет на обеспеченность наших военнослужащих, это влияет на, на пакет социальных гарантий, то есть по сути наши мобилизованные там, добровольцы они все становятся mm. э, военнослужащими Российской Федерации. Значит, полным
0: большинство студентов и заработной платы такой же, как э, у остальной армии России, да?
1: Э, именно так. Э, вот сейчас э, мы, безусловно, должны защитить интересы э, и границы Донецкой Народной Республики. Мы должны понимать и осознавать что конечно же это была добровольческая армия сейчас она переходит совершенно на, на новый уровень uh -huh. то есть это вот мы сейчас находимся вот в этом процессе конечно же это отражается на всех ну и конечно же идут шаги навстречу то есть как и в рамках вот частичной мобилизации, которая была проведена по основным субъектам Российской Федерации мы сейчас эту ситуацию выравниваем. Допустим, уже студенты были демобилизованы, то есть и они уже смогли э, вновь вернуться к учебе. Для нас это важно, потому что mm -hmm. это вопрос о будущем, yeah. наша молодежь. И здесь сейчас уже э, наши ребята с опытом огромным, который они приобрели за 8 лет, они с оружием в руках защищают интересы Донецкой Народной Республики, интересы России.
0: И сейчас, ситуация, ну, у нас еженедельно там 100, 200, 300 тысяч зрителей, французские говорящие зрители, которые беспокоятся для для боя для борьба на на фронт. И как сейчас ситуация на фронте? Почему так медленно? В Бистре взяли Мариу, освободили Мариуполь, освободили Северодонецк, Лисичанск. И сейчас мы видим, что, ну, все медленнее идет как это можно это объяснить
1: это связано конечно же в первую очередь с политикой которую в военных целях то есть как бесповедуют бы то есть как бы западные страны то количество боеприпасов то количество военной техники то количество и наемников которые отправляются из рядов в том числе и европейских стран на украину конечно же они Повлияли на скорость освобождения наших территорий, но здесь бы еще можно было коснуться в причинах, перечислить в причинах, это то, что разные подходы, которые исповедуем мы и вот украинский режим. Мы стараемся теперь, вот, исходя из того опыта, который есть, двигаться пусть лучше медленнее, но сберегая жизни наших mm -hmm. военнослужащих и сохраняя, насколько это возможно, в освобожденных городах всю инфраструктуру. Противник не считает это своей землей, а, соответственно, для них абсолютная норма является уничтожение любых соцобъектов, любого, любого жилья. Именно поэтому противник то есть без раздумия каких-то э, прицельный огонь. И они не прицельные, а просто веерный, ведет по нашим населенным пунктам. Именно поэтому э, сейчас э, мы видим э, несравнимо большие потери у противника, который не считается своими людьми, не считается своими э, военнослужащими. То есть и они просто иногда бросают просто в лобовое, то есть э, штурмовать. Наши позиции, то есть, как бы, не, счит, бы не считая, сколько будет. То есть, чтобы происходит
0: сейчас в Артемовске, да, я так понял. Как,
1: например, то есть неподготовленные, то есть без понимания, что происходит, то есть они пытаются взять количеством. У нас другие подходы. Я еще раз повторюсь, пусть это будет медленнее, но с наибольшим, наибольшей заботой про как раз наших военнослужащих. И, конечно же, с оглядкой на недопустимость разрушения инфраструктуры если нет в этом прям острая необходимость
0: генерал суровикин недавно сказал что за один погибший российской армии есть 8-10 украинские армии это то же самое в донбасс вы думаете что такая пропорция
1: есть я думаю эта пропорция такая сохраняется потому что ну точно она Эта статистика не может быть какой-то иной. Почему? Потому что наши военнослужащие, они имеют огромнейший опыт, как я говорил, за эти 8 лет. И, безусловно, здесь сохранение жизни у наших командиров, сохранение жизни их подопечных является приоритетом. Ну, а то, что Украина терпит несет такие потери, об этом даже а, заявила Усула фон дер Ляйн, а, то есть назвал количество погибших 100 тысяч со стороны Украины, потом попытался это как-то исправить, но украинский режим сказал, что это чувствительная такая информация, что еще раз подтвердило, что подтвердило, то есть объективность этих а, данных. Но здесь это не удивительно, потому что украинский режим использует своих мобилизованных просто как пушечное
0: мясо, просто пытаясь взять количество. Сейчас говорим, о что сейчас происходит. Я в Донецку уже недели, и я вижу, что каждый раз бомбят. Я даже увидел, что вы были на месте, когда они они бомбили артем южные mm -hmm. города, а, раньше так не было, что, что происходит, почему они так бомбят, так сильные, каждый день, без предупреждения, и вообще нет гражданских объектов? Где... Ну,
1: вы знаете, противник а, терпит сейчас а, поражение на ряде направлений, это и Маринское направление, это и mm -hmm. направление, это и Авдеевское направление, Артёмовское направление. И <свят> они абсолютно считают нормой отыгрываться на гражданском населении. То есть они направляют свои пушки, в том числе и натовского образца, по жилым районам, абсолютно без какой-то военной целесообразности, то есть не по военным объектам, mm. а именно по гражданским. Ну, мы вы, и вы сами yeah, so увидели, видели, везде, где они. И mm. когда это жилые дома, yeah, абсолютно, yeah, 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 yeah. когда это больницы, когда это детские right. сады, ясли, рынки, то есть места скопления людей. Более того, вот 6 числа, допустим, к примеру, mm. у нас 5 погибших, 20 раненых, абсолютно гражданские люди, и которые... Ну, вот находились вот в местах скопления людей то есть допустим ракета была использована высокоточная с Калибур в калининском районе донецка то есть и в то место где люди приходят за водой потому что украина нам еще да. устроила и водные блокады у нас тяжелая ситуация с, вод... с обеспечением водой и мы осуществляем подвоз воды то есть, ну, всеми доступными способами обеспечиваем. То обеспечиваем место скопления людей и туда прилетает высокоточная ракета эскалибур то есть это противник специально по местам скопления старается наносить удары по местам скопления гражданского населения соответственно виновата здесь не только Украина но виноваты и те страны которые поставляют это вооружение в том числе и Франция и недавние заявления госпожи Меркель о том, что Минские соглашения были некой ширмой, чтобы Украина могла подготовиться, чтобы НАТО сумела вооружить Украину вот, и нарастить вот, скажем так, свою помощь. Является еще одним свидетельством, что договариваться с нынешними руководителями этих европейских стран абсолютно бессмысленно. То есть они готовы абсолютно э, наплевать на любые международные договоренности, в том числе и подписанные, в том числе э, они готовы противоречить своим заявлениям и, и соответственно, какое, как с ними можно иметь какие-то дела. То есть они потеряли свою субъектность, они эти страны, которыми они руководят, потеряли свой суверенитет и, соответственно, до, до, о договороспособности э, никакой речи не идет. А то, что это происходит вот настолько явно на международном уровне, ну, то есть то, что сделала госпожа Меркель, ну, это как минимум недостойно руководителя э, вот, современной, то есть как бы страны, тем более европейской страны. Но тем не менее, конечно же, да, это вызывает просто разочарование, как сказал Владимир Владимирович. Потому что он, как настоящий руководитель современной страны, он в первую очередь да, старается использовать дипломатию в регулировании любого конфликта. И в современном мире, наверное, правильно было бы, чтобы любые споры разрешались за столом переговоров, То есть в процессе обсуждения, то есть и выходить, выходили бы на какие-то решения, которые бы устраивали жителей, то есть одной стран, стороны второй стороны. Но, увы, европейцы сейчас нацелены, ну, по сути на истребление и не считаются с другими, скажем так, народами, с другими странами. Но, как показал, показывает практика, не считаются с интересами и своих жителей, жителей своих стран. Вы это вот констатация факта современного э, западного
0: сообщества. Если мы говорим защищать Донецк, но ну, и тоже защищать э, вообще э, Донецкие э, народные республики, а это 80 километров. Когда вы будете и у меня нет сомнений, вы будете освободить Славянск, Краматорск. Et c'est vrai que nous avons mis à la Granite, 100 kilomètres nous avons mis la qui что là c'est que à Ce plus
1: important, que n'y a plus de не считаются жителями Украины абсолютно никоим да, образом. Да. То есть, поставляя вооружение, то есть, чем дальше вооружение на дальнюю, дальнее расстояние не поставляют, тем самым они подталкивают нас в рамках выполнения тех задач, которые стоят вот, в рамках специальной военной операции, отодвигать противника вот на такое расстояние, на какое есть у них вооружение. Соответственно, После освобождения там Краматорска, Славянска, нам еще нужно дальше отодвинуть на такое же расстояние, то есть вот чтобы он физически не мог достать до наших на, населенных пунктов, чтобы их орудия не могли доставать до наших городов и районов.
0: Как э, сейчас э, вообще живут э, жители ДНР? Я имею в виду э, вообще в Донецк, в Мариупол, как люди, э, как они сейчас приняли быть э, э, наконец гражданин Российской Федерации?
1: Знаете, живем тяжело, живем тяжело, испытывая массу трудностей, сложностей, связанных с агрессией Украины и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но только воля жителей э, Донбасса позволяет оставаться самими собой и ни в коей мере там, не сомневаться в правильности своего единственно возможного выбора, который мы провели и, вот, в рамках референдума четырнадцатого года в рамках референдума 22 -го года это было остается нашей целью то есть и по сути сейчас Владимир Владимирович подарил нам такую возможность вернуться домой то что мы платим за эту за эту дорогую цену но так складывается что свою землю нужно защищать за свою землю нужно бороться И вот сейчас как раз мы продемонстрировали жителям Донбасса, что мы готовы платить за эту цену, чтобы у, потомков, у наших потомков точно не было возможности или даже мысли там, сомневаться в нашем отношении к своей земле. Равно как и у нас, у наших поколений не было какой-то даже мысли, там, сомнения. А, вот В отношении наших дедов и прадедов, которые освободили от фашизма во время Великой Отечественной, войны ну, нашу землю, освободили и Европу в том числе от нацизма и фашизма. Но, к сожалению, тут, в данном случае Европа оказалась неблагодарной
0: в это так. Денис Владимирович, у меня еще два вопроса. Первый вопрос. Когда Владимир Путин будет посетить Донецк? Же знаете. Нам бы
1: хотелось, чтобы Владимир Владимирович посетил территорию Донецкой Народной Республики как можно быстрее, но это желание должно сопрягаться и с элементами безопасности. У -у -у. Потому что мы все же видим, что Украина, оставшаяся часть Украины, это террористическое государство, готово пойти на все в том числе и при поддержке своих западных покровителей. Поэтому мы хотим, но я думаю, что еще немного нужно подождать.
0: Понятно. И последний вопрос. Как я вам сказал, у нас сотни тысяч зрителей, которые ну, там, читают, как я, например, что в Астане э, на, э, дон, народы Донбасса против олигархии, это для меня, для всех, Европа, и включение для нас, ну там, например, что желтый, желтый Жилет, если помните, в 18 году. И э, есть у вас сообщение для французов, которые э, нет, считают, что э, война, макронская война против э, России э, – привидливые и что что вы хотите их передать
1: знаете современные вот европейские страны в том числе вот и Франция вот, руководство этих стран забыло что нужно нужно думать в первую очередь о людях вот при, принимая те или иные решения и да это связано с олигархатом. да Мы ощутили это на себе, вот, живя при Украине. Э, вся коррупционная составляющая, все, все те решения, которые принимались вопреки интересам простых людей, конечно же, вот, вылились в то, что мы видим сейчас. Поэтому я считаю, что за свои э, права, за свои интересы, интересы своей страны, чтобы эта страна могла существовать дальше, конечно же, нужно бороться. По-другому не бывает. Спасибо, Денис Леонидович. Merci.